3: Sportbladets VM-podd. Hälsar välkomna Patrick Zyke jag och med mig har jag såklart då Makoto Asahara det är vi som rattar det här vm i poddväg för Sportbladet den här vintern och jävla vinter som om eh, som om det hela inte vore absurt nog så eh, tvingas vi spela in det här hemifrån för att jag är insnöd med, eh, med en gran liggande tvärs över garagefarten och eh, stängd skola på grund av snöstorm eh, Du var ute med sågen hörde jag Ja, jag var ute med sågen klockan 06.30 i morse för att eh, få bort det här trädet, vilket jag till slut fick då. Eh, sen var ju skolan ändå inställd så att eh, ja, det är bara det är bara bita ihop så det här första eh, VM-poddavsnittet. När vi nu är igång med mästerskapet, det kommer helt enkelt eh, få spelas in härifrån, hemmakontoret. Eh, inte mycket att göra åt. Vi ska prata såklart om det som har hänt så här långt, om invigningen, om eh, den första matchen. Herregud. Eh, vilken shit show på många sätt. <laughs> eh, vi ska slå en signal till Erik Niva lite, om en liten stund här för att få en direktrapport. Få hans intryck av de första dygnen i Doha och det här premiärsöndan med eh, Qatar mot Ecuador. Eh, vi kan väl börja där, eh, Makoto. Jag har en fråga till dig. Ja. Hur dåliga är resten av de asiatiska lagen <laughs> <laughs> om nu det här Qatar går och vinner de asiatiska mästerskapen?
1: Har inte jag sagt det här förut att det asiatiska kvalet är det absolut lättaste kvalet att ta sig igenom och att det är fascinerande hur Japan kan ha sett så dåliga ut och ändå ta sig till det här mästerskapet som de gjorde under det här kvalet? Det finns en anledning till att jag har väldigt lite tilltro till, till dem i det här mästerskapet mm. men... Det man snarare ska fråga sig själv är ju... ...pikade Katar för tidigt? Eh, det är ju den frågan jag ställer mig efter den här initiala... ...alltså matchen vi fått se med tanke på att... ...i det här mästerskapet 2019 när de gick hela vägen då... ...de spelade en fantastisk fotboll. De eh, spelade ut de flesta motstånd de mötte och gick hela vägen dit. Och man tänkte hur bra ska det här kunna bli... Sen så är frågan, har de gjort så mycket framsteg från det? Absolut, de såg helt okej ut i Copa America när de var med, absolut. De gick vidare från en grupp i Gold Cup, i alltså nordcentralamerikanska turneringen och de har hållit relativt jämna steg med många europeiska motståndare de har skuggspelat det europeiska VM-kvalet. Någonting som gått, gått många förbi tror jag också, att de ändå faktiskt var med i en, en kvalgrupp här på pappret då, bara att de inte räknades in i gruppen. Så att men känslan man får är väl på något sätt att de har, om man ska hitta en analys i det hela, att de har över, övervärderat vikten av att ha sin trupp samlad. För att mm. efter det där asiatiska mästerskapet, hade det inte varit bättre att bara släppa på det att låta dem lämna den katariska ligan, låta en spelare som Malmo och Esali flytta utomlands i en europeisk klubb för att få en annan form av erfarenhet på så vis. För... För det här såg ju inte bra Utan var helt överkörda Och
3: Ja sen kan det ja, vara var...
1: premiärnerver det, 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 det kan Absolut. det också vara
3: Absolut Och det måste ju varit en kombination av saker Men det var ju som att det var, det var ju som att de aldrig hade spelat fotboll förut En del av dem eh, Enkla saker Även när, eh, när Ecuador Som inte heller gör någon perfekt match Det var ju väldigt låg kvalitet eh, Generellt sett, det var mm. lågt tempo och när Qatar då då liksom skänkte sig en möjlighet att gå framåt, skänkte sig en yta att transportera boll på eller slå en passning på, så misslyckades man ju i nio av tio fall med den ganska enkla uppgiften att slå den där passningen för att få till ett anfall, för att eh, behålla bollen inom laget eh, några sekunder extra. Det var verkligen. Ja, men det var verkligen. Och det är väl som. Man kan förvänta sig då en del av den här pressen som såklart ligger på de här spelarna men verkligen ingen bra reklam för Aspire Academy som det har bekostats med miljarders miljarder och som har byggt det här laget och känslan är att det går inte att bygga ett landslag på det här sättet som Qatar har försökt pengar räcker inte för om pengar hade räckt så hade det här laget varit bättre i det här läget. Alltså på något
1: sätt så man kan ju leta upp problemet i att. När de då startade den här satsningen för tio år sedan. I princip när de fick VM. Det är över tio år sedan de valde att inleda mm. den här satsningen mot mästerskapet. Och då tittar man på den globala fotbollskartan. Och identifierade vilken typ av fotboll vill vi att detta Katar ska spela. Där och då så var den spanska kortpassningsmodellen. Det som var inne, det var det som var mest framgångsrikt. Det var under Barcelonas allra största prime. Så därför så var det La Masia fokus på alla ledare de anställde. Och ja, Felix Sanchez, förbundskaptenen som jobbat med de här spelarna sen, sen de var barn. verkligen eh, Fortfarande förbundskapten. Men det är svårt att dra en parallell till det här, För det var ju så långt ifrån Tiki Taka man kan komma. De försökte att visa upp i den här matchen heller. Med fem, femmanna försvar och noll intentioner till anfall eller
3: kombinationsspel. Så att... framförallt inget, inget fungerande passningsspel överhuvudtaget. Tack, tacka förutsätter jag ändå att du kan slå en fem meters passning med, med hyfsad det det. akkurates. Och det har de kunnat
1: förut, det, kat det katariska landslaget. Så att, därför får jag ändå känslan av att det finns väldigt mycket premiärnerv involverat. Och även också till stor del involverat att de möter ett otroligt organiserat, välfungerande Ecuador som förtjänar alla former av hyllningar för deras premiärinsats.
3: Ja, och den här matchen då såklart föranleddes av en invigning. Det kändes också eh, apart att ha en invigning på det här sättet till ett vm Eh, med någon slags OS-känsla och det var massor där inne. Jag tyckte att eh, själva föreställningen överlag höll ganska låg kvalitet. Det var inget eh, ingen speciellt imponerande eh, invigning, tyckte jag. Eh, men den var där. Morgan Freeman hade man lyckats eh, köpa på något sätt köpa loss och, och <laughs> placera eh, vid mitt cirkel ungefär. Eh, det, eh, ja, det får väl var och en avgöra vad man, vad man tycker om. Men i stora i hela en fotbollssöndag som inte liknar speciellt mycket eh, som vi någonsin har sett tidigare. Vi ska göra så här: att vi ska ringa upp Erik Niva som befinner sig på plats i Doha. Jag tror han gör sig redo för eh, Iran-England. Eller är det England-Iran? Jag vet inte riktigt vem som har hemma. Jag tror du det är England-Iran på pappret, men jag kan ha fel. England-Iran kanske det eh, Och som såklart var på plats igår och hör vad hans intryck var från den här söndagen i Doha. Ja, då hälsar vi Erik Niva välkommen till Sportbladets VM-podd. Du befinner dig i Doha. Det har varit några märkliga dygn för er, de här inledande i VM:et. et Premiär igår, invigning. Vad var dina liksom första intryck och tankar när du gick in på arenan igår kväll?
0: Ja, men det är ju omöjligt att komma runt att när du går in på All-Bite-stadion med beduin-tält som förlaga så går det liksom inte att komma runt känslan att oj jävlar vilket bygge och vad extremt mycket pengar detta måste ha kostat och vad har egentligen varit priset för det? För alltså, det är ju spektakulärt, det är ju ögonfallande, det ligger mitt ute i öknen men de har ändå byggt upp någon gigantisk arena-oas där. Liksom det ökar ökan vart ögat den når. Men runt själva arenan det är det någon typ av skulpterad park där gräset är grönare än ja, någon annanstans du kan tänka dig. Och sen då liksom tältarena med liksom taken konsekvent dekorerade med någon form av mönster som tydligen också använda tälten. Första känslan är, oj vilket ställe vad bizar. detta är vad det måste ha kostat både ekonomiskt och humanitärt Vi förknippar ju
3: VM mycket med känslor och fotboll mycket med känslor Hur var känslorna från publiken under invigning och sen under matchen? Det här är ju liksom inte ett ställe vi förknippar speciellt mycket med fotboll även om det såklart finns en, en stark fotbollskultur även i Qatar.
0: Ja, det gör det. Ju. Men det har ju alltid varit en undran man har haft in mot mästerskapen att hur yttrar sig egentligen den där fotbollskulturen. Jag tror väl inte att det är för starka ord att säga att de som bär fotbollskulturen i landet är på många sätt migranterna. Det är liksom indierna och de människorna från Bangladesh och. De övriga sydostasiatiska nationerna som verkligen lever och dör med fotbollen. De katariska invånarna, de som faktiskt är medborgare i den här nationen. De har ett engagemang som tycks komma till andra uttryck. För det räcker med att titta på ligamatcherna här för att konstatera att i grund och botten är det ju inget folk där. Det är i stort sett alltid tomt och så har det varit i alla år. Och det spelar inte någon större roll vilka arenor de har byggt. Men nu tänkte man ju ändå att nu kommer det bli annorlunda. Det är det det är så oerhört viktigt för nationen. Både vad gäller liksom det sportsliga och vad gäller det politiskt prestigefyllda. Så jag utgick från att publiken verkligen skulle svara upp. Men det som hände hade jag definitivt inte sett framför mig. Det fanns ju dels på den här väldigt regisserade och synkroniserade ultrasektionen bakom målet. Och då kände man väl, ja ah, okej, okay, det hade man kanske kunnat förutse. Det är klart att de skulle göra någonting för att konstruera någon typ av stämning. Men det var ju ändå det minsta anmärkningsvärda Det mest ögonfallande var ju detta med att 90% av katarierna gick hem innan matchen var slut. 10% gick när Ecuador gjorde 2-0. 25 procent på kom aldrig tillbaks efter paus. Och sen troppade de ju av mer och mer under andra halvlek. Så när slutsignalen gick, då var ju hemmasektionerna tomma. de enstaka strö och skådare, men i grund och botten tomt och övergivet. Och detta är en VM-premiär som de har liksom snurrat hela landet runt i 12 år. Det trodde jag inte. Jag kunde inte... Förutse att engagemanget skulle vara så lågt För det var häpnadsväckande
1: Men har det att göra med då alltså att de har haft någon form av övertro på Vilken nivå det här laget håller Alltså att Ecuador vinner mot Qatar med 2-0 Inget anmärkningsvärt resultat Även om insatsen överlag från Qatar är anmärkningsvärt svag Sett till vad man har sett dem göra tidigare år eh, För att det är ju annars väldigt konstig reaktion på något sätt, Om det inte är total. Besvikelse bara helt enkelt
0: Jag ska såklart akta mig för att Generalisera för mycket här För varje Katarier har väl sin Emotionella reaktion Men mitt intryck är att Det i de flesta fall snarare Handlade om bekvämlighet ah, Det här blev ju inget kul Varför ska jag då sitta här Kommer det vara jobbigt med trafiken efteråt ah, Bäst att dra Det är Skönare att komma hem i tid det är min bild av den mest utbredda reaktionen. Och, och ifall jag ska tillåta mig att vara lippande och absolut och generaliserande så tror jag väl kanske att det finns något i att Katarier de är inte särskilt vana vid besvikelser. De är definitivt inte vana vid sportsliga besvikelser. Det är inte den typen av fotbollskultur där man har åkt med Mackels i 28 år och förutsatt att du kommer förlora med antingen fyra bollar eller ett en sent i andra och du står där i regnet på någon otäckt borta sektion och har fyra timmar med busshemsen alltså, så har ju deras fotbollsliv sett ut de har inte liksom åkt med DG Fors för att spela mot AFC Eskilstuna någon däpplig måndag kväll och det gäller nog fotbollen i synnerhet, det kan nog gälla livet i allmänhet. Det här är inte människor som är särskilt vana vid motstånd eller motgångar eller vid en insikt att ibland går det inte som man har tänkt sig. Här går det som man har tänkt sig, för här har man tillräckligt med pengar för att se till det. Och det tror jag inte spelar någon större roll ifall det handlar om men vilket hus du vill bo i eller vilken köpcenter du vill bygga eller vad det nu än kan vara. Men ja, det är klart att det här inte är helt täckande och liksom felfritt. Men ska jag tillåta mig att vara lite socialantropologisk så tror jag att det finns någonting där i. Vi
3: såg ju matchen på tv, såklart härifrån i snöstormen igår. Det var ett bedrövligt Qatar, vi har konstaterat det tidigare i programmet här. Du som var på plats var det så, så svagt som det framstod på tv? Det kändes som att de kunde inte få ihop två passningar i rad och att varenda, varenda bolltouch var med slå slalom, de på?
0: Det var absolut så svagt. Vi såg inget annat. Men att det som möjligen går att tillföra då, som kanske inte syntes på tv Det var ju det som jag uppfattade som ja halv panikslagen desperon i spelarnas kroppsspråk De kände själva att det är något som inte är som vanligt Och jag är helt övertygad om att mycket av förklaringen till prestationen finns i det mentala Finns i en press som knappast ens kan föreställa oss och jag tyckte att det även avspeglade sig i kroppsspråket, i liksom gesterna, i desperationen som uttrycktes när ytterligare en pass gick ut över sidlinjen eller ännu en närkan förlorades eller ja, något gick på tok. Det fanns en fruktan i hur spelarna betedde sig. Och det gick igenom hela deras upprörda. Mm.
3: Det har ju varit mycket, såklart, mycket kontroverser runt VM. Vi har pratat jättemycket om det här, men också ganska mycket, vad ska jag säga, tension, för att engelska som jag inte kan översätta ut just nu. Runt ja, men, lagkaptenens bindlar, runt Gianni Infantinos redan nu ökända presskonferens från i lördags, runt, ja, men, runt mycket. Hur mycket märker man av det runt arenorna och när ni liksom bara promenerar promenerade då? Att det finns det här eh, liksom vibrerande lagre, lagret av att vi inte är riktigt överens om, om hur saker och ting bör vara här?
0: Det märks ju uppriktigt så ganska lite på plats och ställe så länge man inte utmanar på något sätt. Och det är bara att erkänna att det har inte jag gjort hittills. Jag har liksom inte utmanat, styret rent fysiskt. Jag har inte försökt ta mig in på platser det inte ska vara. Jag har liksom inte försökt avtäcka någon förtryckt migrantarbetares vardagsvillkor. Utan jag har liksom gått på matcher och rapporterat om detta och liksom skildrat intryck. Så det är inte så att jag går runt och känner mig övervakad och motarbetad det kan jag inte påstå och det är absolut även så att myndigheter och folk har sett till att det som gick att se med nakna ögat för åtta månader sedan det går inte att se idag för många migranter är ju ja men, under de här veckorna så den liksom spänning du åsyftar den tror jag märks mycket tydligare, ja men, vad är motsatsen till IRL? Alltså när du är vid ditt ja. tangentbord, när du befinner dig ute på sociala medier och när du tar in kommentarer och liksom åsikter och debatter där. För där är det ju väldigt tydligt att du kan inte skriva någonting åt något håll i någon riktning utan att en stor grupp människor blir förbannade vad du än säger, gör och företräder. Här är det ju jag tror definitivt att det är relevant att påpeka att de besökare och de tillresta från väst ifall vi ska säga så de är ju proportionellt väldigt få. Det är väldigt få nordeuropeer här det är väldigt få västeuropeer det är inte särskilt många nordamerikaner heller. Så det är ju på många sätt ett världsmästerskap som spelas inför andra ögon. Det är syd- och latinamerikaner, det är nordafrikaner, det är människor från de andra arabländerna och en del människor från, ja, det är såklart många från Sydostasien eftersom att de är baserade här. Och det gör väl att svämningen inte blir så påtaglig på plats. Det har liksom inte funnits någon tendens att tusen tyskar går ut i en demonstration som kritiserar arrangemanget och värdskapet. Det har inte hänt, det kommer nog inte hända heller och det gör att det inte är så tusen tusen
3: Eh, då tackar vi Erik Niva För den där direktrapporten Vi hoppas kunna återvända till, till Då och till Erik under eh, Lite längre fram under VM här. Ni ska vara kvar i, i några veckor till ju Och fortsätta följa det som händer Nu är det England-Iran Som gäller det nästa
0: Absolut Står utanför entrén till arenan Och ska ta mig in nu. Väldigt nästa, som vi hörs
3: lite längre fram Erik
0: det gör vi. Ha det bra nu. Ta hand om snön.
3: Sportplats vn är sponsrat ut av Hyper.com och i vanlig ordning då, som ni har vant er vid det här laget så har vi med Steven Lee Holmdahl för att leverera några sköna tips. Blev du, blev du chockad över VM-premiären här?
2: Jag blev nästan chockad över hur dåliga Qatar var, det var väl mest det. Och så fick de Ecuador att se ut som Brasilien ungefär. Men ja, lite små Ja, det, det premiär, var det faktiskt.
3: Jag. jag vet att du har kikat ja. lite framåt här mot tisdag och onsdag och hittat några sköna spel på Hyper.com.
2: Ja, nu kan jag blanda blandat ihop det men jag tror att det är 18 matchen där Mexiko-Polen. Som jag tycker jag såg mycket av Mexiko i deras kvalgrupp där de slutade efter Kanada. Men det var inte riktigt i brist på försök och så utan de tog ju avslut från alla möjliga håll och kanter. Men de hade väldigt svårt att göra mål. Och det är väl det som är liksom det stora orosmålet för Mexiko nu när de inte har någon laul gemenes heller. Utan hur ska de göra mål? Vem ska de göra mål? Det är väl lite det man undrar. Men... Ska de då lyckas göra mål så tror jag väl att Polen är en ganska bra motståndare. Man tittar på försvarslinjen i Polen. Där. De har Bednarek som inte kan ta plats i Aston Villa. De har Camille Glick som var bra för ungefär tio år sedan som liksom är rätt i Serie B. Och så har de Kivior som spelar i Spetsia i Serie A där de som har släppt in 26 mål. Så att det, är inga, det är inga monsterbackar de stöter på där i Mexiko. och Det finns ändå kvalitet. De brukar kunna skapa chanser. Och Polen framåt vet vi vad de kan med Selinski och Lewandowski och sådär. Så, eh, jag har gått in på båda lagen gör mål till 2 tio gånger pengarna som jag tycker känns väldigt intressant. Sen har jag också flyttat över till Frankrike och eh, Australien där det blir... Ja, det, man tror väl att det ska bli lite så slarvsylt av alltihopa. Att det, Australien är nog ungefär lika dåliga som Katar skulle jag kunna tänka mig. Eh, men lite bättre organisation tror jag ändå på. Eh, och så där de vill parkera alla spelare på egen planhalva och det kanske tar lite tid för Frankrike att hitta rytmen och sådär. Um, och de brukar inte heller strössla in mål i första halvvek Frankrike så jag har gått in på att det ska stå oavgjort i halvtid och att Frankrike sen vinner matchen så får vi gånger, 3 3,90 gånger pengarna på det.
3: Det är jättefint. Och de här spelen hittar ni såklart då på hyper.com. Och kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket så gå in och läs mer om spel och spelmissbruk på stödlinjen.se. SMS kan vara
1: jobbiga, men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnesty's SMS-nätverk Alert där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara SMSA Alert
2: till 72990. SMSA Alert till 72990.
3: Jag då, var vi tillbaka? Vi får väl säga någonting om Ecuador också som ju såklart vann med 2-0 mot Qatar då och en Enner Valencia som var på spelhumör, han borde, eller ja det var väl en korrekt offside i slut ändå, även om den var otroligt märklig och konstig, men jag tror att, jag tror att ändå offsiden som var där efter fyra minuter var korrekt det fick ju som tur var ingen sportslig betydelse eftersom Uh, han själv kunde rulla in en solklar straff uh, en liten stund senare och så 2-0 och sen så händer det inte så jättemycket mer i matchen om man ska vara riktigt ärlig uh, Och det är ju de här som Ener Valencia och Caicedo, de två spelarna tycker jag som, som stack ut i det här uh, Ecuador uh, Frågan är hur mycket mer det räcker till, det var ingen riktig värdemätare uh, det här Qatar
1: jag vill slänga in Hinka Pire också som i mitt låset bara i Leverkusen. 20-åringen som såg ut som och självklarheten själv. så att han ser inte på några jättestora prov men är en otroligt spännande försvarsspelare. Men det där är väl då något, apropå det här du nämnde först där, när Valencia två mot skitten, så det är ju någonting som i alla fall var känslan av, alltså den vanliga VM-känslan om hela invigningen och allt som hörde det till och det här mastodontbygget och allt runt omkring har känts väldigt annorlunda konstigt om man jämför med tidigare år och bara faktum att vi sitter här med ja, snö utanför fönstret bara det är ju en sak också som gör allting väldigt underligt så är det väl väldigt vm ja det, det finns snö utanför ditt fönster också så jag kan säga att du sitter och tittar ut där nu <här> <här> Det finns
3: fan inget annat förutom snö
2: utanför fönstret kan jag säga <här>
1: <här> ja, eh, Nej men om det var någonting som ändå gav någon form av VM-känsla så är det just det här att Ener Valencia var länge sedan man hörde något då, just nu är det VM igen så dyker han upp och gjort det bra i Fenerbahce och så är det såklart han som gör VMs första mål och är bara fullkomligt briljant i den här matchen tycker jag, eh, till att börja med, absolut, det var korrekt offside visare, säg vi får väl ge cred till det här semi-automatiserade systemet även om det vart nästan, nästan lite komik där när, när ingen förstod varför det blev offside och var hade intervinat för Katars fördel efter fyra minuter Av premiärmatchen ja. eh, Det blev ju lite intressanta Situationer på läktaren där också Då såg klippet på den Ecuadorianen Som visade tydligt med handgester Om att ja, vad har ni betalat för det här mm. Och det var någon Katari-supporter Som faktiskt blev väldigt arg på dem också Men de försonades efter också Även där då inspelat för att Katarierna insåg väl att kanske inte jättebra PR att bli arga på det sättet eh, Nej, men alltså, det här målet var ju jättevackert i övrigt. Även om målvakten var helt ute och hängde tvätt. Mm. Eh, straffen... Han hade ingen kyl, bra match. Nej, han hade, på tal om premiärnerver, gösses... <skratt> eh, nej, men den här Valencia-straffen, otroligt kylig i det här läget. Och också... Ja, den nicken är inte lätt att göra som han gör som han sätter 2-0 på otrolig insats av honom.
3: Han är en väldigt uh, fin nick, alltså det finns inte jättemycket uh. att, att pricka där. Men han är hela vägen ner vid stolproten med den bollen och det är även ett, ett, ett klassmål faktiskt.
1: Ja, och det vi, det vi sitter ju och väntar på nu när det första ryktet kommer om att... Uh... Typ Real Madrid vill värva Ener Valencia i vinterfönstret, <skratt> för det, det, väl, det kommer väl snart, antar jag. Är det, uh... det
3: Sjömäss Sch eh, 2022?
1: <skratt> ja, men alltså, om, man, om man skulle göra några mer mål och imponera även mot tuffare motstånd, det vill säga Senegal eller Nederländerna här i gruppspelet och tas vidare sitt Ecuador, så då, då kommer vi prata Ener Valencia och kommer inte han vara kvar i Fenerbahce efter vinterfönstret i alla fall. Mm. Uh, även om han har kommit i åren. Nej, men, drömstart för Ecuador måste man ändå säga. De såg även om Qatar inte bjöd på större motstånd så är de superstabila utorganiserade, hade samma alltså liksom samma nycklar och kvalitet som de hade som tog dem till det här VMet, även ja, genom det jag tycker jag kanske är världens svåraste VM-kval jämfört med de asiatiska
3: mm. eh, Nämnde eh, Nederländerna och Senegal de två andra lagen i den här mm. gruppen ska mötas lite senare idag vi har något nått så beskedet att Sadio Mané missar hela VM han ska opereras eh, och det är klart att Senegals möjligheter försvagas enormt mycket. Det är fortfarande ett bra lag, men Sadio Mane är ju den där x-faktorn. Vi har ju haft eventuellt, inte förhoppningar, eller förväntningar, men kanske förhoppningar om att det här Senegal skulle kunna vara det första afrikanska laget att, att ta sig förbi en kvartsfinal. Det är klart att det, det finns mycket svårt att överkomma på vägen, men för att det ska överhuvudtaget vara möjligt känns det som att då hade man behövt ha Sadio är i form där längst fram
1: alltså de blir ju betydligt mycket svagare av att inte ha Mané såklart, sen tror jag inte att man ska bara slänga den förhoppningen om Senegal åt sidan för det är fortfarande en trupp överlag som jag tycker är väldigt välbalanserad och väldigt stark och en trupp som absolut är kapabel att gå väldigt långt i det här mästerskapet men utifrån faktumet att man är borta såklart de är Betydligt mycket svagare, så man får man väl se hur de samlas kring det här För det kan ju också vara en, även om det såklart totalt sett är svagare De är ett svagare Senegal utan Mané Så kan de ändå bli på något sätt starkare av att samlas kring det här Och förstå att nu måste vi alla steppa upp för att det här ändå ska kunna gå Så en sån situation skulle ju kunna stärka Senegal som, som kollektiv Men det är fortfarande en väldigt bra lag Men ett betydligt sämre lag såklart utan Sadio Mané
3: Ja och de sen ställs då såklart mot, mot Nederländerna, vad har vi för förväntningar på Nederländerna eh, i den här eh, VM-turneringen? De är liksom lite sån där eh, outsider på något sätt, vi har ju hela eh, Louis van Schaal situationen också han, han är ju svårt sjuk i cancer, det här är väl hans sista framträdande på eh, den, eh, den stora scenen eh, från vad man har förstått och en sån sak kan ju betyda väldigt mycket för nästan. Vi vet ju att Louis van Schaal är väldigt populär i, i Holland och det känns som att han är väldigt populär i den här gruppen också. Han, han berättade ju inte för dem om sin sjukdom under kvalet till exempel utan det är något som har kommit fram efteråt. Man har ju känslan att det skulle kunna knyta ihop det här laget till att eh, göra något och en, en framgång för van Schaal och framgång för det här Nederländerna skulle ju vara en helt eh, fantastisk historia. Ja
1: så är det ju, de har ett bra, en bra trupp också Det kanske inte är de allra största stjärnorna ja, De har Virgil van Dijk och Frenkie de Jong Det är inga små, små spelare direkt som de har tillgängliga heller Men sen har ju Van Schalove kanske den som bjöd på allra mest överraskningar När han tog ut sin VM-trupp Han tar ut en, ja, en ung Chavis Simons som aldrig har gjort en allanslagsminut förut Som mycket väl nu spelar vi in där innan den här matchen spelas då Eh, mycket verkar få matchminuter i premiären här mot Senegal Det är ganska många andra delar i den här truppen Man är lite överraskad över hur han har resonerat eh, Och det ska bli väldigt spännande att se vad han ställer upp med för lag Hur kommer en spel som Cody på till exempel Som varit fullkomligt briljant i PSV Att svara nu när alla toppklubbar ögon är riktade mot honom i det här världsmästerskapet eh, med tanke på att alla toppklubbar i världen är intresserade av dem, Med tanke på vad de har gjort i eredivise. Det finns mycket material som, som är bra. Och det finns många goda möjligheter för Nederländerna att gå långt. slutspelsträdsmässigt ligger de också ganska bra till. För att få överkomliga lottningar hela vägen egentligen till en semifinal. Beroende på hur andra grupper slutar och så vidare också såklart. Men nej, jag ser goda möjligheter för Nederländerna. Nu verkar de väl vara utan men finns det här. Eh, inledningsvis så att vi får se, se hur de hanterar den avsaknaden dock. Mm.
3: Eh, och så såklart så ska ju grupp B kliva in i handlingen här under dagen idag. Jag vet när ni lyssnar så har ni kanske redan eh, fått mer resultatet. Vi publicerar väl eh, ganska strax innan matchstart här mm. för England-Iran men det är ändå såklart en eh, stor nyhet, en stor händelse när ett engelskt landslag kliver in i ett världsmästerskap Vi Eh, vi vet väl inte riktigt vad vi ska förvänta oss av det här laget just nu. Eh, mycket hänger på Jude Bellingham, känns det som.
1: Ja, Harry Kane hänger mycket på skulle jag säga att det här, eh, det här det är ju den som är självklara ledaren i anfallet. Det är han som ska göra målen, oavsett lite vilka som är runt omkring honom. Eh, det här ska ju vara en match där England dominerar en match mot, mot Iran. Nu ska det bli väldigt spännande också att se hur Iran svarar på, det, på liksom den här premiären med tanke på den situation som råder i landet just nu. Eh, ingen lätt match för Iran att gå in till med tanke på just ja splittringarna som finns. Eh, det var ju nu bland annat lagkaptenen gick ut här nu presskonferensen och tog ton- och, och sa att ja, vi står vid folkets sida Vi lyssnar på folket Och de som, som just nu protesterar och demonstrerar mot det som pågår i landet Och eh, slåss för sin frihet Så att eh, de, de vill ju vara folkets lag Men det, det är ju också så att du förväntar sig folket också om de ska göra, visa det väldigt tydligt Och den kro krocken på något sätt som blir mellan att Ja, du förväntas besöka presidenten innan du åker till... Åker till, åker till VM som de gjorde också Kontra att vara folkets lag den, Hela den detaljen för Iran Kommer ju bli väldigt ja, Intressant att, säga så, att, att följa hur de hanterar eh, Men jag tror att om man tittar rent sportsligt ja, Carlos Queiroz vet ju vad den här för förbundskapten De kommer att gå på defensiven Frågan är om England har modet Nog att kunna luckra upp det
3: så har vi dessutom USA-Wales eh, kvällsmatch eh, ikväll. Eh, Wales som spelar sitt första världsmästerskap på... Eh, vad var det? 64 år, va?
1: Ja, eh, när var det vm eh,
3: <laughs> Det är 64 år sedan. Nej, det, det är mer. Det är... Jo, med 58. Det är 64 år sedan. Eh, så att eh, det är såklart en, en enorm sak i, i Wales. Men de ställs mot ett USA som jag tycker ändå... Eh, ser spännande ut. Det finns mycket eh, ung, eh, frejdig kvalitet i USA som eh, jag tror kan överraska på en del.
1: Det jag ser mest fram emot i den matchen är ju stjärnkampen mellan LeBron och Bale. Eh, Pulisic versus Bale gick mig ut med amerikansk amerikanskt. Jag satt och kollade på lite NFL efter eh, vm premiären här under gårdags kvällen och Då kom det ju reklam där på Pulisic versus bale så det är väl stort på så vis Den matchen i matchen ser jag fram emot USA absolut, det vill mycket ung talang Men jag tror att det här är ett lag som är På tal om att pika i rätt tid Så tror jag att det här USA ska se som bäst ut Till hemma VM om fyra år Snarare än det här VMet.
3: Mm. Och imorgon då så kliver ju Messi med sitt Argentina in mot Saudarabien, han ska väl inleda resan mot den här skytteliga titeln, eller jag har i alla fall tippat honom som att vinna den här skytteligan, eh, Lionel Messi, han vet ju vart målet står, dessutom kliver Danmark in mot Tunisien, Mexiko, Polen och så Frankrike, Frankrike som kommer... Eh, Spelar ikvällsmatchen imorgon då mot Australien utan Karim Benzema ballondor har ju tvingats kasta in handduken även han skadad
1: Ja och på något sätt så man är ju inte förvånad att vi har fått de här Alltså stjärnfallen inför turneringen att du har de här skadorna redan vi ens har sparkat den första VM-bollen för att alla spelare är redan slutkörda på det här höstschemat man har haft i klubblagsfotbollen. Det här komprimerade mm. höstschemat där det som vanligtvis pågår mellan mitten av augusti till mitten av december. nu mer pågår från början av augusti till mitten av november. Mm. Eh, och så ska du ha hela Nations League och alltihopa på det som jag tyckte var helt förkastligt att de spelar Men det har jag varit inne på förut. Eh, jag är inte dugg förvånad. Jag tror att det bara är början på att... Alltså, Lag kommer behöva de här 26 manna trupperna De kommer behöva kalla in spelare Och det kommer vara rörigt Och då är det ju tur för Frankrike då Att man har Olivier Giroud Fortfarande med i truppen När Benzema är skadad När Christopher Nkunku är skadad Att man då har ändå en pålitlig forward som, som är i matchform Som Didier Deschamps Verkligen älskar och har använt förut Och som har varit en nyckel tidigare När man har gått långt i ett VM Så sent som för fyra år sedan så att, jag tror att Frankrike kommer nog se vassa ut ändå trots de här extrema avbräcken de har drabbats av inför mästerskapet.
3: Ja, vi ska komma ihåg det. är ju inte bara Benzema som fattas. Det är ju även Paul Pogba, Angolo Kanté. Eh, Kimpembe. Och Kimpembe nu för inte så länge sedan också. Så att det är ju i alla lagdelar och det, det, är, en, det är ju världsstjärnor eh, verkligen som fattas för det här Frankrike- Uh, och vi ska komma ihåg det: att det har varit ett otroligt komprimerat höstschema för spelarna inför det. Men vi kommer ju också från en säsong som var komprimerad på grund av pandemin. Uh, så att spelarna har ju spelat Aa. så fruktansvärt mycket fotboll, inte bara de senaste månaderna utan de senaste ett och ett halvt året. På ett sätt mm. som egentligen. Ingen har gjort tidigare. Det här är, det här är en helt eh, unik situation och vi har ju sett eh, mängder med spelare kliva in och ur form och det här är ju ett Frankrike som faktiskt kommer från två raka förluster mot eh, Danmark bland annat som också kliver in imorgon eh, som finns i samma grupp så ja, är det bara förvänta sig att det kommer bli en del. Eh, skrällar tror jag i det här VM:et och eh, spelare som mm. kommer behöva roteras och eventuellt lämna på grund av skador det är nog bara att konstatera att det kommer Fortsätta vara så under det här mästerskapet Sportbladets VM-podd är tillbaka På onsdag igen, då ska vi prata mer Då har vi lite fler fotbollsmatcher att prata om Som har spelats. snarare har ju bara spelat sen Då kommer vi kunna prata Messi, då kommer vi kunna Prata Mbappé, och så vidare Harry Kane, och titta lite framåt då inför Det är de inget fel att prata reglerna. Ener
1: Valencia heller ska Det är inte helt
3: fel att prata det, Ener det, Valencia blir man, man blir,
1: det, det är väl där man blir gladast av ändå Efter det här mitt i alltihopa Och alla Alltså tvetydiga känslor. Det är ju att just en spelare som heter Valencia plötsligt dyker upp och gör två mål i en VM-premiär. Det finns ändå något vackert i det. Ja, mm, men det, det verkligen.
3: Eh, vi ser i alla fall tusen tack från Sportbladets VM-podd den här måndagen. Vi är, som sagt tillbaka på onsdag igen. Det är bara följa bevakningen in, läs alla texter eh, fram till rest på sportbladet.se och sen så hörs vi om ett par dagar igen.
1: Du har lyssnat på en podcast
2: från Aftonbladet